0: Chapitre 5. Phénomènes de suggestion. aberrations sensorielles, illusions et hallucinations, hallucinations actives ou passives, hallucinations négatives, cécité et surdité psychique. 1. Illusions et hallucinations suggérées. La suggestion peut provoquer des aberrations sensorielles, c'est-à-dire des illusions et des hallucinations. Ces phénomènes n'ont rien d'extraordinaire puisqu'ils se produisent spontanément dans le sommeil, et même à l'état de veille chez nous tous, quand, repliés sur nous-mêmes, distraits du monde extérieur, étrangers à ce qui se passe autour de nous, concentrés sur nos pensées, nous voyons les personnes auxquelles nous pensons, les objets, les villes, les paysages que notre imagination évoque. Nous rêvons une vie intérieure que nos sens extériorisent comme une réalité. Et si un ami nous interpelle brusquement pendant cette fantasmagorie rêveuse, toute cette hallucination s'efface et nous revenons à la réalité. L'illusion est une image sensorielle transformée. Je suggère à quelqu'un de boire ce verre de vin qui est en réalité de l'eau. Il voit le vin rouge et le trouve bon. J'ai fait une illusion visuelle et gustative. L'hallucination est une image sensorielle créée de toutes pièces. Je suggère à quelqu'un qu'il a devant lui un verre de vin alors qu'il n'y a rien. Il voit le verre, c'est une hallucination visuelle. Il le sent dans sa main, c'est une hallucination tactile. Il lui trouve une odeur agréable, c'est une hallucination olfactive. Il sent une impression exquise sur le pharynx et l'estomac, c'est une hallucination de sensibilité de la muqueuse pharyngée et gastrique. J'ai donc créé une hallucination complexe avec réaction corrélative, réaction motrice, préhension, déglutition, réaction émotive, sensation de bien-être, excitation gaie et même griserie. L'image hallucinatoire est évoquée chez les divers sujets avec plus ou moins de netteté. Chez beaucoup, elle ne se dessine pas. Tel ne voit pas distinctement, il croit avoir vu, il lui semble qu'il a vu du vin. Tel autre voit et sent le verre fictif, il le porte à la bouche, mais sans faire le geste de déglutition. Tel autre fait ce geste incomplètement, mais ne trouve aucun goût. Entre la perception très nette, l'image nette comme la réalité, et l'impression vague, indécise, toutes les nuances existent. Il en est de même dans le sommeil naturel dont les rêves sont variables d'éclat. 2. Hallucination active et passive. Comme dans le sommeil aussi, l'hallucination suggérée et les actes corrélatifs peuvent être actifs ou passifs. Voici un sujet qui dort et qui rêve. Il se promène dans un bois désert, il est assailli par des brigands qui lui demandent la bourse ou la vie. Il le dépouille, l'attache à un arbre, etc. Et pendant tout ce drame, il reste immobile dans son lit. Sa figure ne reflète aucune émotion, sa respiration n'est pas haletante, son pouls ne s'accélère pas, il se réveille sans angoisse, son rêve a été passif. Il a assisté à ce drame comme si c'était un autre lui-même qui en était la victime. Il n'était pas identifié avec son rêve. Tel autre vit son rêve et en subit l'émotion, tout en restant immobile dans son lit. Mais sa figure devient anxieuse, son pouls se précipite et sa respiration est pénible. Et quand il se réveille, il est heureux d'être délivré de ce cauchemar. Tel autre vit son rêve de corps et d'esprit. Non seulement il témoigne l'anxiété, mais il se lève, crie, pleure, se sauve, répond aux questions. Il mime et met son rêve en action, comme si c'était arrivé. C'est du somnambulisme, c'est une hallucination active, avec acte corrélatif actif. Ainsi en est-il aussi de l'hallucination suggérée, soit à l'état de veille, soit pendant le sommeil provoqué. Je suggère un sujet très suggestible, vous êtes à Paris, vous vous promenez sur le boulevard, un ami vous rencontre et vous offre un boc au café. Vous en offrez un autre, etc. » Le sujet suggestionné reste immobile sur sa chaise, comme endormi ou concentré en lui-même. Après un certain temps, je l'interpelle. Il semble sortir d'un rêve et me raconte ce qui s'est passé, croyant que c'est arrivé. Cependant, il a assisté à cette scène que son imagination a évoquée, sans participation active. Il a cru aller, parler, boire, alors qu'il était immobile sur sa chaise, comme le rêveur passif. C'est une hallucination passive. Je puis chez quelques-uns activer le même rêve en disant « Levez-vous, vous êtes à Paris, voici un ami, il vous parle, répondez-lui, etc. » Si c'est un sujet susceptible de somnambulisme, il pourra mettre ce rêve provoqué en action, mimer la scène comme si elle était réelle, comme un somnambule spontané. Ce sera une hallucination active vivante avec les actes corrélatifs. Ce sera un somnambulisme artificiel. L'individualité de chacun intervient sur la façon dont les hallucinations s'accomplissent, comme pour tous les autres phénomènes de suggestion qui se perfectionnent aussi par l'éducation. Certains qui ont l'imagination peu développée ne peuvent réaliser ou réalisent imparfaitement. L'image est douteuse, nébuleuse, c'est un rêve effacé. D'autres qui ont la représentation mentale vive, voient, sentent, entendent comme la réalité. De même, pour ce qui est des actes, certains sujets, torpides, sans grande activité psychique, restent inertes, passifs ils ne peuvent pas mettre en œuvre leur conception imaginaire suggérée. Il faut les animer, leur suggérer de se lever, de parler, de marcher, pour les amener à mettre leurs rêve en action. Et tous ne le peuvent pas. D'autres obéissent d'emblée ou spontanément, jouent la scène qui se déroule dans leur imagination, avec un entrain, une mimique, une volubilité, comme si c'était arrivé. La suggestion ne réalise pas ce qu'elle veut. Elle réalise ce que le psychisme actionné peut réaliser. Chaque sujet imprime le cachet de son individualité à sa vie imaginative. Figurez-vous un rôle de comédie que vous faites jouer à plusieurs personnes. Chacun le jouera à sa façon, avec plus ou moins de vigueur et de vérité. On le voit, le somnambulisme naturel ou artificiel est un sujet qui réalise son rêve et le met en action. C'est un rêveur actif. Pour justifier cette définition, je relaterai plus loin quelques exemples de somnambulisme provoqué. 3. Hallucinations négatives. Les hallucinations peuvent être négatives. J'appelle ainsi l'effacement par l'esprit d'une image psychique réelle ou de plusieurs images. Je suggère à un sujet hallucinable qu'il ne verrait pas un objet, par exemple une carafe placée devant lui. Il ne la voit pas. Les autres objets sont visibles pour lui. Je lui suggère qu'il ne me voit pas. Il ne me voit plus, mais peut m'entendre et sentir ma main. Souvent, logiquement, en ne me voyant pas, il est convaincu que je n'y suis pas et se suggère à lui-même qu'il ne m'entend ni ne me sent. Alors je l'interroge, je lui crie dans l'oreille, il ne répond pas. Je le pince, je le pique, je mets une épingle dans sa narine ou près de sa cornée, il ne sourcit pas. Je donne l'épingle à une autre personne qui le pique ou l'applique contre la cornée. Il crie et se retire vivement. Si c'est une femme, je relève ses jupes et sa chemise, et elle peut continuer à causer tranquillement avec les autres personnes comme si de rien n'était. À une jeune fille honnête, je dis que, rencontré, que je l'ai rencontrée dans une tenue plus que légère, où je dis des choses qui provoquent un rire général. La figure du sujet reste impassible. Tout ce qui émane de moi paraît n'être pas perçu par lui. Je ne connais rien de plus impressionnant que cette expérience que j'ai répétée avec succès chez beaucoup de sujets très suggestibles et hallucinables. D'ailleurs, dans toutes les hallucinations complexes, telles que nous les réalisons expérimentalement, telles qu'elles se développent spontanément, des images positives sont neutralisées. Le sujet, auquel je fais voir par exemple une grande plaine remplie de monde, avec des ballons et des aéroplanes, effacera les objets existants, c'est-à-dire les perceptions sensorielles réelles, pour leur substituer les images nouvelles fictives. De même, le sujet devant lequel je me rends invisible verra à la place occupée par moi un objet de la chambre, tapisserie, chaise, meubles, que son imagination lui suggère, pour combler mon vide virtuel. 4. Anesthésie sensorielle et sensitive psychique Les anesthésies sensitives ou sensorielles suggérées, la cécité et la surdité psychique, ne sont que des illusions négatives. Il est facile de le démontrer. Voici par exemple un sujet auquel j'ai suggéré une, su une cécité de l'œil gauche. L'autre œil fermé, il paraît aveugle. Or, cette cécité n'est qu'une illusion, une neutralisation par l'imagination des objets perçus. Elle n'a pas de cause organique. Le sujet voit avec sa rétine, il voit avec les yeux du corps, il ne voit pas avec les yeux de l'esprit. Ainsi en est-il aussi de l'amorose unilatérale spontanée, dite hystérique ou nerveuse. Une simple expérience le démontre. Voici un sujet rendu aveugle de l'œil gauche, le droit fermé, il ne voit pas. Or on sait qu'un prisme placé devant un œil dévie l'image correspondante et produit ainsi de la diplopie. Si l'autre œil est fermé ou ne voit pas, il n'y a pas de diplopie, car il n'y a qu'une seule image. Le sujet atteint d'amorose unilatérale psychique suggérée ou nerveuse, spontanée, ne devrait voir qu'une seule image à travers le prisme si la morose était réelle. Or, il en voit deux sans hésitation. Et ces deux images, également distinctes, correspondent à la position qu'on donne au prisme. L'œil qui est censé ne pas voir fournit donc une image. Lorsque le sujet, désorienté par cette expérience et ne connaissant pas la théorie du prisme, ne fait pas inhibition, son esprit trompé n'efface pas alors l'image perçue. L'appareil de Snellen est confirmatif. On place devant les yeux du sujet une paire de lunettes dont l'un des verts est rouge et l'autre vert. Et on lui fait lire sur un cadre noir six lettres recouvertes de carrés de verre, alternativement rouge et vert. En regardant, les deux yeux ouverts, on lit les six lettres. En regardant avec un seul œil, l'autre étant fermé, on n'en voit que trois. Celles recouvertes par le verre à même couleur que celui du verre correspondant à l'œil qui regarde. Les lettres rouges, si c'est l'œil à vert rouge qui regarde, les lettres vertes, si c'est l'œil à vert vert, cela résulte de ce que le vert et le rouge mélangés font du noir. Si avec un vert rouge, on regarde du vert par transparence, on verra du noir. Cela posé, nos sujets atteints de cécité psychique unilatérale, regardant à travers ces lunettes les six lettres, les lisent toutes sans hésiter un instant. Ils lisent celles qu'ils sont censés ne pas voir, donc l'œil soi-disant aveugle voit. Si on leur ferme alors cet œil, les sujets ne voient plus que trois lettres. La surdité psychique est aussi une simple illusion. Je suggère au sujet de ne plus m'entendre. Je lui parle et crie dans les oreilles. Il reste inerte et n'entend pas. Si alors je dis « vous m'entendrez de nouveau », il me répond. J'ai beau lui dire « vous m'avez bien entendu » vous dire que vous alliez entendre de nouveau, donc vous n'étiez pas sourd il est convaincu qu'il n'a rien entendu et ne sait comment Louis est revenu. Je répète l'expérience plusieurs fois sur lui, avec le même résultat. Un simulateur vrai ne se laisserait pas dépister avec cette ingénuité. Le sourd par suggestion entend, comme l'aveugle par suggestion voit, mais il neutralise à chaque instant l'impression perçue et se fait accroire qu'il n'a pas entendu. On peut, par des expériences analogues, démontrer que les anesthésies gustatives et olfactives sont de même nature. Voici par exemple un sujet affecté d'anesthésie olfactive gauche. On introduit une épingle dans la fosse nasale de ce côté, où du vinaigre, rien n'est senti ni perçu. À droite, la sensibilité existe. Alors je pousse le pinceau trempé dans le vinaigre, en arrière jusqu'au pharynx, de façon à ce que les émanations arrivent dans la fosse nasale droite qui doit sentir. Le sujet ne comprenant pas cette malœuvre inhibe aussi la sensation à droite et ne sent pas le goût du vinaigre. C'est donc une inhibition psychique. De même, si je mets du sel sur le côté gauche de la langue rendue anesthésique, il n'est pas perçu. Alors, sans que le sujet s'en doute, et ayant l'air de constater simplement l'insensibilité du côté gauche de la langue, j'étends le sel sur le côté droit, le sujet continue à ne rien percevoir. C'est donc encore l'imagination qui fait tout. Il en est de même de l'anesthésie tactile. Un grand nombre d'expériences le démontrent. Voici par exemple un sujet qui a une anesthésie totale de la main, psychique, suggérée ou spontanée. Je marque avec un crayon coloré la ligne de démarcation précise au poignet entre l'anesthésie et la sensibilité normale. Au-dessous de cette ligne, la piqûre d'épingle n'est pas sentie. Au-dessus, elle l'est. Cela est bien précis. Or, si je ferme les yeux du sujet et si je répète l'expérience, sans qu'il voit la ligne colorée, je constate que la démarcation n'est plus précise. À chaque exploration, elle se modifie. Si les yeux du sujet étant fermés, sans qu'il s'en doute, je recule la ligne de 2 cm sur l'avant-bras, et qu'alors, les yeux du sujet étant ouverts, j'explore de nouveau avec l'épingle, je constate que la nouvelle frontière est entre les deux zones, correspond à la nouvelle ligne. Le sujet est tombé dans le piège. La main gauche étant anesthésique, la main droite ayant conservé sa sensibilité normale, j'enchevêtre les doigts d'une main avec ceux de l'autre. Et alors, avec une épingle, je pique alternativement, sans régularité, les doigts de l'une ou de l'autre main, sensibles et non sensibles. Si l'anesthésie est réelle, le sujet devrait dire exactement le nombre des sensations perçues. Or, comme dans cet enchevêtrement de doigts, il ne différencie pas nettement les piqûres faites du côté gauche ou droit, il se trompe toujours et ne peut apprécier le nombre de coups d'épingle perçus. Voici une autre expérience curieuse et démonstrative. L'anesthésique d'un membre, gauche par exemple, peut avoir la perte de la notion de la position du membre. Je tiens ses yeux clos et mets son bras en l'air. Il ne sait pas où est sa main gauche, si elle est couchée ou si elle est en l'air. Invité à la chercher avec la main droite, il ne la trouve pas, ou la trouve difficilement en suivant la poitrine et la racine du membre jusqu'à la main. Si je mets sur le chemin de la main qui cherche ma propre main, il la prend, croyant que c'est la sienne. Souvent, il y a plus. Non seulement la main sensible ne trouve pas la main insensible, mais elle évite de la trouver, elle la fuit, comme si actionnée par l'idée qu'elle ne doit pas savoir où elle est, alors que cependant, elle pourrait la sentir. Et ceci arrive dans l'anesthésie psychique nerveuse spontanée comme dans celle que nous provoquons. C'est d'une ingénuité naïve inconsciente. Alors je dis que je magnétise la main gauche insensible, je fais un simulacre d'aimantation, j'ajoute « Maintenant, la main droite va être attirée par la main gauche qui ne sent pas, mais qui agit comme un aimant. » Le sujet manque rarement de tomber dans ce piège. Soit immédiatement, s'il a bien compris, soit avec un peu d'insistance, s'il est d'abord hésitant, la main gauche finit par aller spontanément vers la main droite, montrant ainsi que le sujet la sent et la dirige. Que la notion du sens musculaire, comme celle du sens tactile, est conservée, qu'elle était simplement neutralisée par une illusion négative. Ainsi en est-il de la grande hallucination négative totale que j'ai faite quand j'ai suggéré l'escamotage psychique de ma personne. Le sujet qui ne m'a ni vu ni entendu, qui se laissait enfoncer les épingles, soulever la jupe, injurié sans protester, était dominé par une pure illusion. La preuve, c'est que je puis réveiller tous les souvenirs, comme on le peut toujours, même quand le sujet ayant eu l'apparence d'un sommeil profond semble avoir perdu tous les souvenirs des expériences faites. Nous reviendrons sur cette amnésie. « Si je dis au sujet, en appuyant ma main sur son front pour concentrer son esprit, « Vous allez vous rappeler tout ce que je vous ai dit, tout ce que je vous ai fait pendant que je n'y étais pas, » il commence par dire « Mais je ne puis rien me rappeler, vous n'étiez pas là. » J'insiste en fixant son attention, en lui fermant les yeux, affirmant qu'il doit tout de même se souvenir de quelque chose. Après peu de temps, les souvenirs reviennent à son grand étonnement, comme ceux d'un rêve momentanément effacé, non éteint. Vous m'avez mis une épingle dans le nez, vous l'avez placée devant mon œil, et puis, qu'est-ce que je vous ai dit Vous m'avez dit que j'étais une mauvaise fille, et puis, qu'est-ce que je vous ai fait encore Vous m'avez soulevé ma chemise. Elle rougit et ajoute, je ne me serais pas laissé faire. Cette expérience saisissante, répétée sur divers sujets, montre bien qu'en réalité, il voit, sentent, entendent. Mais l'esprit actionné par l'idée semble effacer par une amnésie superposée immédiate toutes les perceptions émanant de moi.